0: 今天天。是美好的一天我看的欢迎收听人生实用商学院。今天我要讲的是开一间会赚钱的餐饮店，但是我今天要讲的是，为什么你想要开一间赚钱的餐饮店，但是却倒了呢？事实上，按照某一个统计，大概有百分之七十的店都开不过三个月。尤其是那些刚刚呃下场的出生之犊。那么我用的这本书是林仁义先生的一本文津社出的书，叫做《开一间会赚钱的餐饮店》。因为林仁义先生他现在是一个超市的总经理，那同时呢，他也是一位气管讲师。曾经在胡须章做过11年，在好乐迪或海寿司都当过执行副总，还有总经理的特助，所以他对于开店有非常多的实务经验，跟一般的大学教授讲的管理是不一样的。首先，我们先来说为什么店会倒，其实就是一刚开始并没有做比较周全的盘算，有些店其实，在刚刚开始你就不应该开。因为他的模式就注定了会倒。像我有一个朋友，他是公务人员，然后他一直告诉我，他要开一间店，比如说啊，去英哥卖陶器。我一直跟他说不行，你要去算营业额，因为那边的店主也不便宜。那这当然是他的。在疫情之前的感想，那疫情之后，他当然庆幸他没开。不过你知道，一个人开店的梦想是不会被浇灭的。那最近他真的又买了一个店面，看起来又要开店，而且是开在应该不会有人卖呃这个餐饮用具的地方，也不太可能会有人在那里买艺术品哦。事实上，我觉得。人是要算机会成本的，当然那是你的梦想，但是其实你也有别的梦想，不是吗？那如果说，哎，你真的这个很想要做手工艺，而自己本领很好的话。你宁愿去教学收学生呃，那可能呢？呃，无论如何，你可以赚一点收入，付出的成本也不是很高。但不要莫名其妙去开一家店。你常常会以为好像就是夫妻店嘛，但是事实上，一家店的退出是有门槛的。那如果你辛辛苦苦买了一个店铺，你就会觉得说没关系啊，店是自己的。但你有没有想过，那个店如果租给人家，他还是有他的。机会成本，也就是那个店租给人家是会有租金的啊，你不能不算，就因为它是你的，或者是你的钱已经付出去了，这笔钱就算算定存，它也应该是有利息的、啊、不能完全都没有摊提。这是广告。总听别人说纪律投资很简单，但是我更常看到许多投资人。碰上市场恐慌的时候，便耐不住内心煎熬，抛售所有的投资资产；或遇到上涨的时候，又太过乐观，没有设定停利机制，导致一场空。其实啊，要做到纪律投资，你有更聪明也更合理的选择——中珠母子锁利购，以母子基金的配置为基础。每月定期定额从波动度较低的母基金转到成长性较强的子基金上，当子基金到达停利门槛，便会自动锁利，把钱回到了母基金，经由时间累积，逐步壮大母基金。那遇到市场下跌呢？由于大部分资金在波动度较低的母基金上，并且又是以定期定额的方式。买入子基金，相较单笔申购的投资人，更能抵御市场冲击。而当市场随时间逐渐回升的时候，投资绩效也能比定期定额的投资人表现更加。有别于一般市场上的母子基金，中珠母子所利购更是平台首创，能跨品牌建制母子基金组合，各大知名基金品牌让你自主。梦幻明星队，此外还有灵活的加减码设定，以及台币、美金双币别方案任君挑选。从智能理财中珠 WiseGo 到中珠母子所利 g 都是为了让懂与不懂投资的人都能实现投资理想。到今年年底申购中珠母子所利 g 还享有零手续优惠哦！快点下方的链接去了解一下吧。提醒你，投资一定有风险。基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。中珠投顾经主管机关核准之营业执照字号为一零九年金管投顾新字第零三九号。那很多人就会在这种概念之下，其实早该倒了，但是他就苦苦的撑着啊。其实是我一直觉得人生有。更多有意义的事可以做，不一定要守着一家实体店铺，而且那个在未来恐怕不是潮流。但是我每次哦，呃，就是跟人家讲说你这样开一定会倒，几乎百分之九十真的都倒了，尤其是那种家庭店。啊，而且通常还是由这军工教人员来开的，因为这些人因为他的工作是被保障的，所以都想得非常非常美好。我以前也有这样的症状。好，那么餐饮店为什么会倒呢？根据林仁义先生有这几个特色。其实啊，每一次失败都是经验和惨痛的教训。但是失败的经验，如果你没有好好检讨，你常常会看到一个人。一开再开，拼命开，然后老板最常说的三句话叫做“景气不好，生意差，客人不上门”，真的是这样吗？其实不是，因为也有人开成功了。他开成功的人，并不只是店的装潢好，或者是好吃，或者是勤快而已。好，我们今天先来研究店为什么会倒。原因之一就是只有抄袭，没有自己的特色。呃。威爷也开过火锅店，他曾经说过他的故事。那我觉得还蛮类似于啊，林总经理讲的这样。他说，看别人开温提牛肉火锅店好，就开火锅店；看人家开麻辣火锅店好，那就改成麻辣火锅。那看到电视和媒体争相报道物，物现在流行超市里面卖水产火锅，可以一边选生鲜货，然后就马上跟进。其实这样的现象在台湾很多，也就是本来人家刚刚开始开第一间，它可能是一个蓝海策略，但是不断的有人看到它赚钱加入，就变成一个红海市场，也就是血流成河，完全竞争市场。然后最后呢，只有一个结果，叫做一窝蜂的跟进之后，最后的结果叫做拼价格，把原来的市场就。搞得更乱了，这是一个恶性循环。其实我说真的，以前做节目也是这样，你做好了，哎，别人就来抄嘛，大家都抄来抄去，然后直到哎，你怎么一转过台来，转这个转过电视台，也这个也在做，那个那个也在做那个，于是就把东西做烂了呀。那事实上呢，没有差异化的商品，就是看看呃，最后谁的价格杀得低。但是套一句艾科卡的话说。最大的赢家，也就是杀最低的啊，获得客量的最多的那个人，也是最大的输家。为什么？因为他赚的钱也很少呀啊，甚至他甚至在赔钱。现在很流行贴补，不是吗？还有很多人为了贴补啊，开连锁店只是为了上市。那么林总经理说，抄袭别人的成功模式不可耻，要看怎么抄啊。那么超一家是超超两家叫做改变，超三家以上叫做创新。<笑>这个这个点子蛮妙的、啊，能够超到五家以上就是结合大家的特长。但是林仁义说，这叫做革命。那么你要做的工作是学习各家的优点，做创新和革命，不是跟随和抄袭。可是这说了说起来非常不容易。那么林仁义曾经在台北的胡须张卤肉饭嘛，他说他曾经遇过。一件事情，也就是胡须章的卤肉饭的某家分店的房东，因为租约到期了，那他一次呢要涨百分之五十以上的房租，也就是十万，可能要涨成十五万。多次协调不成，那胡须章就是要放弃原来的装潢，到隔壁租店面继续营业啊。那么房东呢，他就打了如意算盘，是找自己的儿子也卖起卤肉饭。他从产品装潢到员工的制服都跟胡须章一模一样，招牌也故意弄成了黄底红字，这也是常常看见的状况，就是怕你觉得我跟原来不一样嘛。而且很厉害哟、哦，每样商品又减五块，他心里想应该少五块，你会来我这儿吃吧？但是呢，从开店到闭店只有五十天左右，那么。这样的状况，我相信你也看很多了。房东觉得你生意好，然后把你赶走，自己开。呃，反正没有什么太大学问嘛。但是其实这些资深连锁店的学问，的确是有很多 SOP。而且最厉害的东西是你没看到的，或者是你吃不到的地方，也就是它的管理。那么根据上门吃过的客人呢的反应是，口味真的不一样啊，东西不好吃啊。哦，那不管好不好吃了，这种抄袭绝对是失败之中的失败。那东西好吃，对于消费者而言，稍微贵一点没关系；东西不好吃，再便宜也没有用。就算同样的地点、同样的商品，不同的做法、不同的人，答案也是不一样。这不是运气而已。那么林总经理，这林仁义他就告诉大家说，那。就算是卤肉饭，你要不要改变一下啊？比如你也可以多做麻辣卤肉饭呐、啊，牛肉卤肉饭呐、啊，各种卤肉饭，就不要用同样的东西去竞争。用同样的东西去竞争，你只是要告诉别人说我做的比你差而已。因为毕竟人家有岁月的累积。那么原因二就是为什么会倒电？人员不稳定，生意也一样不稳定。其实餐饮业。这蛮可怜的，一切都要靠人力。所以呢，在疫情的时候，其实三级警戒之前就被打击得很深很深了。而且到了现在呢，其实几乎没有人愿意低声下气去做服务业。那有些员工骂不得，也教不得啊，这是林仁义说的。培养了两三年，你讲他一句，明天就不来了。那么更可怕的是，有些员工脾气比本事大，最令人头痛。呃，我曾经遇过遇到这样的状况，就是明明是疫情，他竟然还在问说：“哎，怎么样去谈加薪？”那么，呃，我的这位气管讲师朋友就问说：“那请问你觉得你有什么本领被加薪？”他说：“没有啊，我就是觉得我待了一年就要加薪。”其实他是最基层的人员，那么最基层的人员，也就是就算你走了哈、啊，那你也没有什么样的，就老板也没有损失。其实。谈加薪会不会成功？真的不是在于口才，而是在于你对这公司的贡献度。还有，一定要看状况，在那个大家危急的状况，你去谈，实在不是什么样的好事。那请注意，人员流动率在餐饮业是常态，除了几家知名度很高的连锁店品牌的，它的人员流动率低于平均值。是低于平均值 哦， 是餐饮业的平均 值， 并不是所有的平均 值， 因为服务业的流动还是很高的。那我也曾经在刚开这个小熊书房的时 候， 遇到了一个在一个餐厅吃 饭， 遇到一个知名的厨 师， 那他是一个香港师傅。那是我朋友的餐厅，但是这个厨师竟然出来问我说：“吴小姐，你需不需要厨师啊？我把这个团队都带过去。”我真的吓了一跳。当然，我也没有跟我那个朋友说。可是，我想，其实动不动哦，厨师就要带他的呃整团的人要离开，这个、老板也真的辛苦了。可是，这就是常态，特别是主厨。啊，主厨是一个很容易跳槽的啊。还有朋友他有四个厨师啊。第二天呢，可能是母亲节被定的满满的，结果第二天四个厨师都说我不来了啊。这种这种状况，你就算自己会弄，一个人去弄也不行啊。那么，事实上，这个人员呢、哦，就是说能够要想进服务业，他要的除了主厨之外啊，能够带客或者是。好，能够端菜要的真的学历并不是真的很高，但是要找到合适的员工很难。那么，嗯，所以呢，也就是说，呃，当然你要善待员工啊、哦，可是呢，有一些员工也不是高薪可以搞定的。有些员工不在乎钱，在乎尊重、肯定，还有有没有未来哦。有些人就是要有未来，所以这也是。大的连锁店像王品、胡须张、鼎泰丰，他们员工的呃流动率会稍微少一点，因为他们还是有升迁制度。可是你的家庭店根本没有升迁制度。那像我以前开这个小熊书房，现在是我的弟媳妇在当店长，我已经比较久没管他，因为他店长也当了七八年了。像这样的风景区，其实真的要找到。好的人才，每个人都要很远去上班，就完全违反了钱多事少离家近的原则。甚至你多给大家薪水，也未必有用。那么，为什么餐饮店会倒呢？厨房管理常常是死角那很多人呢，尤其是老板，常常就是能够出钱嘛。尤其是很多上市公司的老板，他都有开餐厅，他们没有技术。干脆花钱请名厨委托管理，以为配合度好，给高薪自己也省事。可是啊，有些厨房师傅就是在老板前面一套，但是呢，啊、呃，在这个老板后面对别的人又是一套。那么还有一些猫腻，什么叫猫腻呢？也就是很多师傅开始主动推荐食材的供应商，并且把内外场。换成是自己的人啊，结果发现说这个师傅他介绍来的人薪水不但很高，而且他自己还收了介绍费。然后呢，他会把呃，因为想要节省一下食材，放进口袋里，就会把食材乱改，把好的食材变成便宜的食材。那么客人就会觉得怎么越来越差。后来又不好意思告诉老板，甚至这客人本来也是老板的朋友。可是他就不来了，人事成本垫高，食物成本也垫高，关店是正常的。其实我自己开过餐厅，我遇过很多，就是连很年轻的主厨都会做这种事情。有一个主厨，他大概一两个月，他辞职了。后来发现，因为我们没有控管，但是那间分店老早就倒了，没有控管他的进货，就是你一定要告诉他进货要多少哈，那一定要看账单。结果。他离开的时候，哇，那个厨房啊，就是没有卖走走几克东西，厨房满坑满谷，什么东西都坏了，他也不管、哦、冰箱里堆了一大堆，呃，根本不是菜单上的东西，还有那个意大利面，大概有呃，就是一几百箱堆在那儿，都花的是公司的钱，为什么？因为他可以拿回扣啊。但这是我讲的哈、啊，不是。林仁义讲的，我也有实际的惨痛经验，所以现在只要谁告诉我说还、啊、要投资服务业，我都说谢谢，再联络。<笑>我这里讲的是肺腑之言。那林仁义说，我曾经临危受命接下某个子公司副品牌的两家连锁西餐厅。当接的时候，旧店是以前的人留下来的，那新的店包括店经理和内场人员都是我从总公司挑选过来。那总共八个人啊，也就是说，新的店大家都是相处共事过，有一定的默契和了解。但是呢，啊，因为同时是两家嘛，那旧的那家店，不管他派了外厂的主管或内厂师傅，不到两个月，人家都阵亡。后来约谈了一些离职人员，发现，哎，旧店的问题。出在行政主厨上面，这就是我刚刚说的。呃，行政主厨有时候会有很大的问题，因为他有一身本领在，他也很容易跳槽嘛。他说，这位行政主厨来自国内的知名五星级饭店，有十五年资历。那么，旧店的十多位内外场员工，百分之八十是他介绍进来的。那么，他推荐的供应商进货价格比。一般高一到两层，你看那个、一到两层是谁的？就是他自己拿的、啊。但是主厨都非常坚持他用的供应商。我们曾经也发生一件事情，也就是问这个主厨说：“哎，那个供应商可不可以去供应另外一家餐厅？”然后这主厨怎么回答哦？你会觉得他回答的很妙，但里面一定有猫腻。他说：“哦，不，他只供应我，他跟别人都不会合得来的。”那你觉得为什么？就是因为有给他回扣啊，嗯。所以呢，后来这个林仁义他去看一下说，说他所谓只愿意跟他合作的优良厂商，他亲自去验货，因为做餐饮也做很久。不止斤两有问题，品质也只有一般。结果有员工偷偷告诉他说：“啊，这个，呵呵这个、外那个那家店的外场主管还是他女朋友，还生了一个小孩。结果这位行政主厨家里有两个孩子啊，他说难怪啊，这个一个主厨月薪大概七八万，要养两个家三个小孩，钱当然。”不。不够用哦，于是呢，他就把采购和外场主管都对调，结果内场师傅一次走了七个人，外场服务人员也走了一半，差一点关店，后来才慢慢慢慢的稳定下来哦。他说啊，餐饮业说大不大，但是你所作所为都会留下痕迹啊。他说多年后有同业跟我们打听这位师傅。我只有四个字：无可奉告。留一条路给他走，其实这也是我的原则。那但是如果那个人是我很好的朋友，我就会跟他说：“我想你要仔细考虑结束啊。”那只至于要不要用他，我觉得就是他的意思。可是你完全不说，还真的是很害朋友啊。好，电会倒的原因是，也就是股东和家族的问题，剪不断，理还乱。那么。哎，餐饮业也不是说不能用家人或亲戚好友，可是啊，在企业里面的制度和考核，应该对每一个人都是平等的。他说这些说起来很简单，可是如果里面里面都是亲信，会怎么样呢？啊，这个问题我想大家都会瞠目结舌，很难回答。他说，你开一家店，请你姐姐来负责采购，可是姐姐没有把采购处理好。却去插手人事和现场营运，结果采购的东西出了问题，你把姐姐找来念了一顿，她回去跟爸妈告状，诉说她的委屈。你妈又打电话来把你骂了一顿。那请问这个恶性循环还要继续下去吗？家不是讲理的地方，是讲感情的地方。可是公司企业就是讲理的地方啊、呃。其实我也面临过这样问题。那。你要对自己的人真的要造骂，但是事实上无论如何，大家都知道他是自己的人。好，店会倒的原因五就是很多人啊都有那种等一个人咖啡、开一家小店过幸福小日子的浪漫的情怀。那很多人呢、啊、都会觉得关店啊就可以接小孩，或者小孩也可以在咖啡店里面。写功课，每个月轻松赚个一二十万就好。那太累就关起来，想去玩就一个礼拜不要开。不好意思，请问谁称心如意？几家能够？那还有人呢，就是去做那个文创的店啊。那常常就是手边有千万现金，结果发现他本来真的估计只要三百万就够了，可是后来发现连他退出的时候啊，就是。他本来想三百万赔完算了，结果真的赔完之后发现，哎，各式各样的啊、哦，其实退出是有退出门槛，可能他再倒赔个150万。那么餐饮是一个辛苦的工作，早上五点半啊、哦，这个早餐店最晚就要营业了。那回推就是凌晨三点半要起床备料，那面包店也是早上五点半要开始准备。还有假日是生意最好，你可以怎么样关店休息？我觉得不太可能，除非你好到，哎，好到也有人假日关店的啦。哦，要求自己的生活品质，但那个叫做好到不得了，好吃到一个不行，其实连米其林三星都不敢这样做。商场如战场，就是常常生意好的时候一站四个小时，我自己也到现场去过。那生意好是一站八个小时，然后生意不好的时候坐在那里四个小时也没有人呢、啊。那还有很多要对退休人员的建议，这是林仁义说的。我有一个朋友，我五十八岁从教育界退休，他一直梦想开一家创意料理店，手艺也真的不错啊。那他就在板桥区的巷弄啊，因为。很多人就觉得手艺好哈，就居陋巷也不改其乐嘛。好，月租只有两万块。他说：“酒香不怕巷子深。”外场大概花了一百二十万，厨房设备大概七十万，差不多就这样。然后他的菜单上只有一千、一千五、两千，哇，这价格蛮贵的、哦、的无菜单料理。那员工就是他跟他家人一共三十个人。他说开店之后，我跟家人去捧场，七个人吃了七千块，哦，他定一千块的而已，觉得物超所值。然后这个第一个月听说收入有三十万左右，这是很多明星的店或者是朋友很多的人的店的状况，就是大家都第一个月去捧场。其实我也有经验。那第二个月、第三个月呢？他说这样的人后来有客人预约才开，因为就是家庭的商店，那、啊、没有人预约，当然就不用开，因为他做的是无菜单料理嘛。后来第四个月呢，他就一周只能营业两三天。第九个月关门了，然后五百万的退休金赔了两百五十万，何必呢？又做得很累，但是却把钱赔光了。其实退出也是有门槛的，没有人来也是有门，没有人来。事实上，你还是在消耗你的钱啊！不开门，你也不会比较快乐，因为没客人。你会快乐吗？不会嘛，嗯，那有客人，你又累个半死，这就是餐饮店的一种很微妙的逻辑啊！就我有时候觉得很像连续剧在接戏拍一样。你问这些拍这个八点档的这些主角们，他们有戏拍的时候，哇，真的是二十四小时没睡觉。好累，好累，希望戏杀青。但是戏真的杀青了，又在想怎么办？下一部戏什么时候来？嗯，拍戏也许赚的钱比较多，可以如此让你休息个几个月，如果你够红。但是开餐厅，其实只要一下子，就是说这几天没人来，就可能表示后来也不会有人来。那最后就是你拿你的退休金去。完成你的梦想，而这个梦想应该止血了。好，跟各位推荐，这是文津社的林文义开一间会赚钱的餐饮店。如果你想开店，你一定要去看这本书。谢谢林仁义先生的授权，让我为他开一个读书会。好好吃个饭。